0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Je suis contente de vous retrouver, qu'est-ce que vous m'avez manqué J'espère que vos préparatifs ont bien avancé de votre côté, moi j'ai plein de choses à vous raconter. Et je suis très heureuse de lancer officiellement cette nouvelle saison du podcast Mariage. Je vous ai prévu une programmation qui s'annonce bien intense, j'espère de tout cœur que ça vous plaira et que vous y trouverez plein d'inspiration pour vos préparatifs de mariage. On commence tout de suite avec un récit de mariage 100% feel good qui va vous rebooster et vous donner une folle envie d'être au jour J. Je reçois Camille qui nous partage sa vision du mariage parfait et nous donne ses meilleurs conseils pour lâcher prise et profiter pleinement de son jour J. Et pour lancer cette nouvelle saison comme il se doit, on part sur un témoignage bien complet comme on aime, une conversation pleine de détails et de confidences qui dure plus de deux heures et qui sortira donc en deux épisodes. Et vous allez le voir, j'ai un peu innové dans le format d'interview, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, cette intro a déjà trop duré, place à l'épisode. Si tu as peur de rester coincé sur les petits détails le jour J et de ne pas profiter pleinement, écoute bien attentivement cet épisode et laisse-toi inspirer. Bonne écoute Bonjour Camille Bonjour Lorraine Bienvenue à mon micro, merci d'avoir accepté euh, de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. Merci, je suis très contente d'être là. Alors quand tu m'as contactée pour participer au podcast, tu m'as écrit une phrase que j'ai trouvée très mignonne, tu m'as dit, mon mariage n'a rien de révolutionnaire ou très original, à part qu'il était, trois points de suspension, parfait, <rire> avec un point d'interrogation, c'est ça qui est j'ai trouvé très mignon. Je, je voulais pas avoir l'air trop... Euh... Trop ventarde <rire> Mais c'est alors exactement ce sujet-là, en fait. J'ai l'impression ah. que quand on pose la question, souvent, on a les mariés qui disent d'un côté, oui, alors mon mariage était parfait, et c'est comme une évidence. Et puis après, on a l'autre team qui s'accroche un petit peu sur les petits détails, surtout à chaud quand le mariage est juste passé, se concentre là-dessus, pour euh, plutôt sur les côtés, qu'est-ce que je ferais différemment là si j'avais euh, si l'occasion de le refaire et du coup, ça m'a amené dans une réflexion un peu philosophique, n'est-ce pas <rire> Et si le concept de mariage parfait était surtout un état d'esprit Si c'était une question de lâcher prise sur les petits détails, les petits couacs qu'on peut avoir le jour J Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je pense que c'est vraiment... Euh, tu soulèves un point qui est très très juste parce que... Alors, vraiment, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu de, de couacs. À part peut-être un minuscule petit détail qui a très vite été réglé. Mais sinon, vraiment tout s'est parfaitement déroulé. Euh, mais par contre, notre état d'esprit, euh, on était tellement... Euh, tous les invités nous l'ont dit, on était super joyeux, super heureux et ça se voyait. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça a été parfait. Et, euh, et d'ailleurs, c'était contagieux, en fait. Tout le monde nous a dit, quand on voit que les mariés sont tellement heureux, bah, nous, on est super dans l'ambiance aussi. Donc euh... Qu'est-ce qui fait que ton mariage était parfait à tes yeux euh, bah déjà il y a un petit peu de fierté parce que j'y ai passé euh, beaucoup de temps euh, en amont de vraiment d'organisation de, de choix faire des choix c'est vraiment pas facile je trouve euh, dans le monde du mariage où on a tellement d'options euh, on a envie de tout choisir je pense notamment en termes de décoration tout est bah, tout est beau moi j'avais beaucoup de mal à me décider sur euh, je sais pas sur des couleurs enfin... Euh, ouais. Et puis du coup, petit à petit, au cours des préparatifs, on affine nos choix, on prend des décisions et on, et on construit, on travaille. C'est comme beaucoup d'heures de préparatifs. Ouais. Et, euh, et du coup, de voir le résultat euh, pendant ce week-end, c'était incroyable. Mais tu sais, on se le dit pas assez quand on fait nos
0: préparatifs et que vraiment, on, comme tu dis, on passe du temps, mais on donne aussi de sa personne dans tout le processus. Mm. On se le dit pas assez, genre, waouh, je suis fière de moi, je suis fière de nous. Mm. Tout ce qu'on a réussi à organiser, tout ce qu'on a traversé aussi pendant ce, ces périodes-là. On est toujours là, on est toujours ensemble, a priori. <rire> <donc> euh... <rire> on a réussi, tu vois, à faire le projet vraiment ensemble. Mm. Ouais. Mais c'est vrai, on se le dit pas assez alors qu'on devrait, tu vois. Enfin, C'est quand même un projet... Euh complet à part entière et ah, ouais. qui demande une implication.
1: Bah c'est ça. Moi je me disais c'est c'est le, le le moment d'organisation le plus gros de ma vie parce que quand est-ce qu'on a d'autres occasions d'organiser un une journée ou un week-end avec 200 personnes c'est enfin c'est 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 gigantesque en fait en termes de budget en termes de nombre d'invités c'est énorme donc euh, je, ouais il faut pas minimiser euh, l'importance que ça peut avoir.
0: Donc prendre un peu de recul sur tout ce qu'on a fait, se mmh. féliciter parce que ça fait du bien aussi Exactement. et on a le droit. <rire> voilà.
1: Et puis euh, pour euh, continuer à répondre à ta question de pourquoi c'était parfait, euh, c'est qu'on a eu tellement de bons retours de nos invités et euh, euh, du coup il y avait à la fois le côté bah on leur a fait passer vraiment un super moment. Tout le monde nous l'a dit de rassembler la famille, les amis. Enfin c'est ils nous l'ont tous vraiment tous dit. Et du coup, ça, ça rajoute aussi à, à la fierté qu'on pouvait avoir et ça nous a fait profiter aussi encore plus du moment. Et quelle serait, selon toi, la recette pour un mariage parfait Donc, la
0: famille et des proches réunis, mm -hmm. dans la bonne ambiance. Oui, euh,
1: quand même un petit peu de lâcher prise sur ce qui pourrait foirer. <rire> J'avais été... Euh... Alors, j'adore les mariages. Je me souviens parfaitement de tous les mariages où je suis allée dans ma vie. Et j'ai surtout été assez marquée par le dernier un des derniers mariages où je suis allée avant le mien, où la mariée est quelqu'un de très, très, très perfectionniste. Et j'ai vu euh, qu'elle n'avait pas passé un super moment et qu'elle avait été peut-être un peu déçue de son mariage. Euh, et ça m'avait vraiment, vraiment frappée. Et je m'étais vraiment dit à l'époque, oh là là, quand je me marierai, il est hors de question que je sois dans cet état d'esprit-là. Mmh. Voilà, je m'étais... Écoute, euh... tu pourrais peut-être la remercier. Parce que fois <rire> d'avoir un
0: exemple comme ça, assez fraîchement avant son mariage... Ça te fait réaliser ouais de l'importance justement de lâcher
1: prise le jour J. Mais oui parce que c'est tellement dommage d'avoir mis autant d'investissement pour en fait euh, être déçu du 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 moment c'est vraiment dommage. Après je pense qu'il y a une histoire de personnalité. Moi je suis quelqu'un de plutôt euh, de plutôt positif de base donc je sais que de toute façon ça allait bien se passer mais mais euh, voilà se 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 préparer mentalement à se dire le jour J je ne m'inquiète de rien. Et c'est aussi pour ça que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé en amont. C'était pour me dire, euh, je fais mon maximum avant. Et le jour où j vraiment, je lâche prise.
0: Quoi d'autre pour avoir un mariage parfait Une bonne team de prestataires, quand même.
1: Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à, à choisir mes prestataires. Je les ai choisis avec beaucoup de soin. Et euh, ils ont été tous, sans exception, incroyables. Vraiment, euh, ils étaient géniaux. Donc, Aucune euh... déception, aucun moment un
0: peu difficile avec l'un, deux, Rien. Pour, je sais pas, à côté communication...
1: Rien, franchement, euh, non, ils étaient tous vraiment, vraiment, vraiment super. Parfait, voilà.
0: et moi j'avais rajouté quand même le soleil, oui. la météo, la... dans la recette <rire> du mariage, parfait. <rire> même si on a vu des inspirations mariage complètement pluvieux, où les invités sont carrément trempés, et ils font des séances ouais. photos qui sont complètement mémorables mmh. et tout... Personnellement, j'aurais eu du mal à, à gérer
1: ça, je pense. Alors, moi, j'avais surtout peur de la canicule, en fait, parce qu'on s'est marié le 23 juillet. Et euh, quand il fait euh, au moins 30, voire 35, euh, on est on est mou, on n'a pas d'énergie. Et moi, j'avais très, très peur de ça. J'avais très, très peur que, du coup, tout le monde soit pas trop dans l'ambiance parce que euh, juste envie de se jeter dans une piscine. Et on n'avait pas de piscine <rire> Ouais. Voilà, et finalement, on a eu euh, une petite trentaine de degrés, un peu chaud, mais c'était très, très supportable. Super. Bon, on va voir
0: ensemble tous les points qui ont fait que ton mariage était parfait à tes <rire> yeux, dans les détails. Mais pour commencer, je vais te laisser te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le
1: nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît. Ok, donc je m'appelle Camille, mon mari s'appelle Xavier. On s'est marié le 23 juillet 2022 euh, dans un lieu qui s'appelle la Ferme du Tremblay qui se situe dans un petit village qui s'appelle saint trivier de courte c'est dans l'Ain. Mmh. Euh, on a eu 120 invités à peu près Très bien et euh, on était sur un mariage de style bohème. Parfait. Mais toi, tu n'es pas de France. Tu Alors, euh, je suis française, mon mari aussi, mais on a quitté la France pour la Suisse. Voilà. Et vous êtes quand même mariée en France euh, Civilement, on s'est marié dans notre ville d'adoption qui est Lausanne. Et on s'est marié en France principalement pour euh, raison budgétaires. <rire> Est-ce est que c'est vraiment ça. moins cher en France Oui, je m'étais renseignée. Euh, en moyenne, un mariage en France coûte 12 000 euros. En Suisse, un mariage en moyenne coûte 20 000 euros. Ok. Voilà. Donc... Sachant qu'il
0: y a la monnaie, déjà, on
1: est perdant. Euh, en ce moment, c'est plutôt la même chose, les euros et les francs ah, suisses. Ouais? Oui, oui, oui. Okay. Ça change pas mal, mais en ce moment, c'est plutôt la même chose.
0: Bon, en ce moment, c'est un peu le bordel niveau... Bon. Oui.
1: <rire> <rire> voilà. Mais du coup, tous les prestataires sont plus chers, c'est vraiment un global. Oui, tout. Les lieux, les traiteurs, tout est, tout est plus cher. D'accord. Voilà. Donc, vu que moi, j'avais... Euh... Un petit peu la folie des grandeurs, quand même. <rire> Sans rêver d'un mariage dans un château à 200 personnes, mais j'avais quand même envie de vraiment marquer le coup. Euh, si on était resté du côté suisse, on n'aurait vraiment pas pu faire tout ce que je souhaitais. Mmh. voilà Puisque tout mariage
0: commence par une rencontre, est-ce que tu veux nous parler de ton mari, Xavier, de comment vous êtes rencontrés Ah oui, parce que
1: c'est assez... Euh... C'est assez drôle. Euh, donc, j'ai décidé de quitter Paris pour euh, faire mes études en Suisse. Euh, J'étais d'abord à Bâle. Et puis, euh, j'ai cherché une colocation. Mmh. Et euh, donc, j'ai rencontré euh, ma colocataire, euh, Mélina, qui m'a dit... Ah bah, en fait, donc ce sera une colocation à trois. Euh, j'ai trouvé aussi un garçon pour occuper la dernière chambre. Il va emménager euh, une semaine après toi. Super. Comme c'est pratique. Comme c'est pratique, voilà. Et donc, le... Euh, 14 septembre 2014, j'ai ouvert la porte et je suis tombée euh, nez à nez sur... Euh... Ton coloc, Mon colloque, voilà. <rire> euh, qui... Et alors, donc, juste pour la petite anecdote drôle, notre troisième colloque, Mélina, euh, mangeait euh, déjà à 18 heures parce qu'elle est allemande et ensuite mangeait euh, vegan, sans lactose, sans, euh, sans gluten, enfin... En gros, elle mangeait que des légumes. Et donc, on ne partageait pas du tout nos repas avec elle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que très, très vite dans la coloc, en gros, c'était lui et moi, euh, tout seul, tous les deux, dans la cuisine, tous les soirs. Voilà. Et donc, euh, très, très vite, euh, je me suis dit « mais mon coloc me drague ». Et effectivement, trois semaines après son emménagement, on a commencé à sortir ensemble. Voilà. Il m'a avoué bien plus tard qu'il euh, y était allé euh, un peu franco, <rire> parce qu'il s'était dit « Bon, la situation est déjà un petit peu bizarre euh, de, de vouloir sortir avec ma coloc. Si en plus, d'abord, on devient amis, ça va être très compliqué. Donc, on va tout de suite sortir ensemble. <rire>
0: » Ok, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. C'est ça. <rire> « C'est posé clairement. » Voilà, donc on a. J'aime beaucoup cette histoire, mais ça peut être aussi risqué dans le sens où à ah, oui. un moment donné, ça se passe mal et que as eu, tu perds à la fois ta copine. Oui. Et en même temps, ta coloc. Exactement. Donc moi, j'ai un
1: petit peu hésité avant de me lancer, et en fait, euh, je sais pas. Un jour, euh, mon instinct m'a dit, euh, vas-y, et en fait, j'ai eu raison. <rire> et depuis Et depuis, euh, ça roule, voilà. Donc, on a commencé... Euh... Vous avez trouvé un autre appart <rire> Oui, alors, autre petite anecdote marrante, au bout de euh, à peu près un an comme ça, moi, j'en avais un petit peu marre qu'on habite euh, à Troyes. Mmh. Et euh, donc, un soir, je lui parle, je lui dis « Est-ce que t'aurais pas envie qu'on déménage et qu'on s'installe que tous les deux ?» Et là, il me dit « ah oh, mais tu sais, peut-être qu'on peut attendre un peu, ça fait quand même pas si longtemps qu'on est ensemble. Euh... » Ça faisait combien de temps, là Ça faisait euh, peut-être 9 ou 10 mois. Quand même, ouais. Voilà. Okay. En, en vivant ensemble, bon, du coup, ça peut paraître long. Mais pour lui, pas tant que ça. Et puis, il me disait... Euh, lui, il est très... C'est quelqu'un de très, très terre-à-terre, -terre, qui a vraiment le sens pratique. Donc, il me dit... Euh, La situation n'est pas si terrible. Et le, surtout, le loyer est vraiment pas cher. Euh, quand, si jamais on déménage, tu vois, ça peut se compliquer. Et vraiment, littéralement, le lendemain, notre coloc nous a dit... Réunion dans la cuisine, et elle nous a annoncé qu'il fallait qu'on parte. Parce que elle avait pas eu, elle avait pas envie de vivre avec un couple, c'était pas ce qui okay. était prévu de base, donc. Je comprends. Mmh. Donc elle nous a viré, et du coup, le lendemain, je lui dis, bon, bah, ben, est-ce que tu veux qu'on prenne chacun notre appart? Non, c'est bon. Voilà. Donc là, on s'est installés vraiment tous les deux. Et puis voilà. <rire> bah, très chouette, j'aime beaucoup cette histoire <rire> Et du coup dans notre cérémonie de mariage il y a eu beaucoup de blagues sur euh, cette Mélina qui finalement est la, la raison de notre rencontre Elle n'était elle, pas elle là était pas invité, Non, elle n'était ouais, pas ouais, invitée invité. <rire> Et alors toi, est-ce que
0: tu as toujours voulu te marier
1: Oh là là, oui Je suis une énorme romantique J'ai grandi avec euh, les princesses Disney Donc, euh, donc oui, à fond moi, ça me faisait complètement rêver. Il y a aussi le fait que euh, mes parents, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai des parents qui sont heureux en couple. Au bout de. Euh, là, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés. Et euh, j'ai toujours euh, grandi avec une image très positive du couple. Et, et, de, la, et de la famille, en fait. Donc, euh, moi, c'est une valeur que j'ai toujours eu envie de reproduire. Donc, euh, oui, complètement.
0: Et pour Xavier, sur la même longueur d'onde ou... euh,
1: Je pense que oui. Je pense que oui, même s'il si est moins romantique que moi, mais euh, oui.
0: Et la demande en mariage, alors, est-ce que tu veux nous raconter
1: ah, euh, Alors, euh, j'ai attendu quand même longtemps, assez longtemps. Euh... Attends, définis
0: longtemps déjà, parce mmh. qu'il y en a qui attendent depuis des dizaines d'années.
1: Ah bon, alors, tout est relatif. Non, voilà. on s'est fiancés, euh, je crois, au bout de 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Ok. Euh... Mais bon, quand on arrive dans la trentaine... Mmh. Voilà qu'on est installé ensemble, etc., etc. Enfin, moi, je commençais à être un petit peu frustrée que ça n'arrive pas. Euh, et puis surtout, il m'a fait mijoter parce que un jour, un peu sans crier gare, il me demande ma taille de doigts. Euh, très bien. Ensuite, très subtil, très subtil, mais il fallait le faire. Ensuite, on a passé un samedi après-midi à faire du lèche-vitrine de bijouterie.
0: Bah voyons. Voilà et pour des boucles d'oreilles.
1: <rire> mais non non, mm. c'était officiel pour que je lui montre les bagues qui me plaisaient ou pas. Et puis à la fin de cette journée, il me dit "Bon mais par non, contre mais euh... pas antique du tout alors." c'était pas du tout le jour de la demande parce que à la fin de cet après-midi, il me dit "Bon bah c'est bon, j'ai pris mes infos, maintenant tu oublies." Bon. OK. Ouais, et pendant ça pas comme ça. Hein. <rire> pendant un an après, euh, j'étais au taquet à chaque euh, à la Saint-Valentin, à mon anniversaire, à notre anniversaire, euh, dans un endroit, dans un bon resto ou en vacances. J'étais là avec ma manucure à me tenir prête et rien. <rire> vraiment rien. Voilà. Et puis donc quelques mois plus tard, des amis nous annoncent euh, qu'ils vont se marier et moi j'étais contente pour eux et en même temps vraiment frustrée parce que bah de mon côté ça n'arrivait pas. Euh, une semaine encore avant, on avait des amis qui nous annonçaient qu'ils allaient devenir parents, et moi j'avais un peu ce côté bon ben super, je stagne, je, je stagne dans ma vie. <rire> De mon côté, il se passe rien. Et finalement, une semaine plus tard, on part en week-end euh, à la montagne, euh, dans nos montagnes suisses, euh, où déjà le week-end était un peu euh, magique parce que c'était en plein Covid, c'était en février 2021. Et euh, tout était un peu fermé autour de nous, sauf en fait, euh, le bon plan pour aller au resto, c'était d'aller à l'hôtel. Parce que les restaurants d'hôtel étaient ouverts. Donc déjà, on était comme des fous à pouvoir aller au resto, à pouvoir aller au spa, pour pouvoir aller dans la nature. Et euh, du coup, j'ai eu ma demande euh, euh, en haut d'une montagne, dans la neige. Donc euh, littéralement, il, il a mis un genou à terre dans la neige. Euh, et c'était en plus une journée où il y avait eu... Euh, le un je sais pas si c'est arrivé jusqu'à Paris mais en tout cas dans le sud de la France et en Suisse il y, a... y avait eu du sable du Sahara dans le ciel mmh. et donc le ciel la était un peu sable, ouais. voilà exactement et du coup nous on était dans les montagnes toutes blanches et euh, autour de nous le ciel était euh, orange jaune mmh. c'était assez fou comme ambiance et euh... Et j'ai eu ma demande comme ça. Et du coup, sa phrase d'introduction, c'était de dire qu'il avait un petit peu détesté euh, nos copains du week-end d'avant, parce qu'en fait, ah. il avait la bague prête euh, et son plan en action. Et voilà. Bon, mais bravo Xavier. Très belle demande. Ah. Je retire <rire> ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien.
0: <rire> Alors, un mot sur les préparatifs. Comment tu as vécu toute
1: cette période-là euh, J'ai adoré mes préparatifs j'étais euh, complètement survoltée. <rire> mmh. euh, donc j'ai eu à peu, un petit peu moins d'un an et demi, puisqu'on s'est fiancé en février 2021 et qu'on s'est marié en juillet 2022. Et euh, je suis le genre de fille qui avait déjà plus ou moins des tableaux Pinterest avec euh, des trucs de mariage dedans, sans être fiancée. Donc euh, je me suis jetée à fond. Euh... Dans, ouais.
0: Mais du genre bien précis ou juste des inspirations et finalement, il faut plutôt faire du ménage une fois que j'étais mmh. vraiment sérieusement dessus. Non,
1: plutôt des inspirations Ok. qui d'ailleurs ont complètement changé en cours de route, bien sûr, ça. <rire> mmh. mais euh, je savais déjà quel genre de robe je voulais. Je connaissais déjà les, les marques de robe de mariée. Enfin, j'étais euh, mmh. prête.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens au tout début par quoi
1: vous avez commencé oui, on a commencé déjà par parler euh, budget et euh, juste pour définir un tout petit peu et de manière assez un petit peu floue, plus ou moins le nombre d'invités pour pouvoir commencer à regarder des lieux. C'est la très première oui. vraie étape qu'on a fait, c'est euh, chercher des lieux pour euh, tout de suite fixer la date parce que euh, on s'est rendu compte très très vite qu'en 2022... Euh, même un an et demi à l'avance, c'était chaud. Il y avait, euh, du coup, avec tous les reports de mariage, il y avait plein de lieux qui étaient oui. déjà pleins, voilà. Mmh. Donc, euh, une semaine après la demande, on était déjà en train de... On était sur le coup, déjà en train de booker des visites de lieux, etc. Et comment ça s'est passé entre vous Est-ce que vous étiez plutôt serein, assez stressé euh, Plutôt serein. Après, il a fallu qu'on qu'on se mette d'accord, mais on est souvent pas d'accord, donc on a l'habitude. Okay. Euh, lui, s'il avait pu, il aurait aimé un mariage plutôt dans un château, et moi, euh, je rêvais de base euh, de me marier plutôt dans une grange avec euh, des poutres apparentes, euh, etc. Voilà. Et donc tu as gagné. J'ai gagné, euh, <rire> bah toujours dans son côté très. Euh, pratique et terre à terre. Euh, Xavier m'a suivi pour des raisons budgétaires. Parce qu'un château, bien. ça coûte plus cher.
0: <rire>
1: voilà. Et
0: quel prestataire ou quel moment des préparatifs a été un peu plus
1: compliqué peut-être euh, Organiser à distance, c'est pas si compliqué parce qu'on a Internet, on a Mariage.net qui, qui a été euh, ma mine d'or tout du long. Mais euh, bah, je, je, je savais que le feeling avec les prestataires, ça allait être euh, important. Et du coup, de ne pas pouvoir forcément aller les rencontrer en vrai, euh, ça, j'avais trouvé ça un petit peu dommage. D'ailleurs, du coup, on avait on a, on a fait le déplacement. Donc, organiser à distance, c'était aussi des, des frais supplémentaires d'aller faire de la route, notamment pour aller rencontrer des prestataires. Vous avez fait combien d'allers-retours, à peu près euh, Alors, on a fait un week-end de visite. On a fait un week-end où on est retourné sur notre lieu pour le repas test. Un week-end à Lyon pour mes essais coiffure et maquillage et pour rencontrer notre DJ. C'est deux prestataires light okay. et lyonnais. Euh, je crois que c'est tout, donc on s'en est bien sortis. Trois, ça va. Ouais, ouais. trois, ça va.
0: Euh... C'est vrai que lieu, il faut quand même de préférence aller voir sur place, oui. à moins que ce soit vraiment à l'étranger, très loin. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, mais sur place, c'est quand même pas pareil qu'en photo ou en vidéo. Mmh, c'est sûr. Ensuite, tout ce qui est maquillage, coiffure, tu as besoin de la marier quand même sous tes mains pour faire les essais. <rire> voilà Donc ça, logiquement, tu te déplaces aussi. Mm -hmm. euh, pour le traiteur, c'est vrai qu'il faut que tu goûtes. Oui. À moins de missionner euh, quelqu'un de ta famille. Mais c'est toujours mieux quand c'est quand même toi, la, la mariée, qui teste, euh, oui, oui, oui. Et qui peut valider en amont. Mm -hmm. Au-delà de ça... En vrai, on a fait quand même pas mal de progrès là ces dernières années. Tu peux quand même faire des visios, organiser des choses avec les autres prestataires. Complètement. Tu as l'impression quand même d'être en face à face et ça t'évite de faire des allers-retours.
1: Complètement. Après, le, le, mon seul petit obstacle euh, d'être loin, ça a été euh, assez proche du mariage quand j'ai commencé à vraiment euh, finaliser mes idées en termes de déco et en fait d'installation. Euh, j'aurais bien aimé pouvoir euh, revenir euh, peut-être juste une heure sur le lieu mmh. euh, pour euh, mieux me projeter sur euh, par exemple la cérémonie, on l'installe à tel endroit voilà donc j'avais des, des plans 3D de, du lieu ce qui était très très pratique très bien ouais. mais euh, voilà ça comme tu dis ça ne vaut pas euh, l'efficacité d'être en, en vrai sur place
0: Et à l'inverse alors qu'est- ce qui a été le plus facile ou agréable à gérer?
1: Ah, agréable le choix de la robe de mariée. Vrai. Ah ouais. On va y revenir.
0: <rire> Alors c'est parti, on va refaire le déroulé du jour J ensemble. Mais aujourd'hui j'ai envie de tester un nouveau format. Ok. <rire> Je sais, j'ai l'air de vous annoncer un nouveau format à chaque épisode, mais que voulez-vous On ne se refait pas, et moi je carbure à la nouveauté, donc c'est ce qui m'excite et qui me fait me donner envie de renouveler tout ça. Donc, nouveau format que je vous propose aujourd'hui, testé en direct avec toi, Camille, mm -hmm. si tu es prête. Je suis prête. Comme tu m'as partagé toute ta galerie photo de mariage, ce que je te propose, c'est de les faire défiler ensemble. Okay. Et comme ça, on peut commenter en direct au fur et à mesure. Waouh, trop bien donc ouais, on va on va vraiment jouer le jeu et euh, commencer par parler des petits détails que je vois dans les premières photos des préparatifs. Mmh. Donc tu nous as parlé un petit peu du lieu. Là clairement on voit les poutres apparentes et la salle
1: un peu euh, effet grange avec des pierres aussi apparentes sur les murs. Alors euh, déjà la salle elle avait l'avantage d'être euh, immense. Elle pouvait accueillir 200 personnes et on était 120. Avec une hauteur sous
0: plafond là. Voilà. Ah euh...
1: euh, oh, je sais pas, mais vraiment euh, c'était vraiment gigantesque. Et du coup. Attends, mais il y a bien 6-7 mètres, non euh, Oui, je pense. Ouais. Même plus, peut-être. Je suis nulle pour ces je sais, choses, donc je ne sa saurais vraiment pas te dire, mais c'était euh, vraiment très haut. Et d'ailleurs, la fleuriste, pour, sa... pour la suspension euh, de fleurs qu'il y a au-dessus de la table d'honneur, euh, mm -hmm. euh, j'avais le vertige pour elle. <rire> je l'ai vue installer. Euh... <rire> il me semble qu'elle l'avait faite plutôt en bas, euh, et qu'ensuite elle l'a hissée, et qu'elle a dû réarranger des trucs euh, directement euh, sur une échelle, enfin okay. sur un escabeau. Mais comment
0: tu passes euh, de l'autre côté de la poutre, tu vois ce que oh, je veux dire Mais alors
1: ça, j'ai pas le. Secret. Tu le lances et t'attends que ça passe de l'autre côté. <rire> euh, C'est possible que oui. C'est possible que. Potentiellement, oui. ouais. Potentiellement, <rire> voilà mais euh, donc ouais, c'était très grand et moi c'était quelque chose qui me plaisait c'est que du coup on a pu euh, avoir notre espace de danse qui était assez grand sans avoir à be besoin de bouger les tables mm. voilà la salle a été comme elle était toute la soirée et c'était très pratique donc
0: on a des tables en rond euh, les chaises que vous avez comment on appelle ça habillées mais il y a un
1: terme euh, bah, c'était des housses ouais housses c'était ça. voilà mm -hmm. les, les chaises moi c'était un, un sujet de discorde ah voilà, tu me demandais tout à l'heure ce qui avait moins bien fonctionné. Euh, personnellement, je déteste les chaises euh, housses blanches comme ça. Je trouve que c'est pas très moderne, euh, voilà. Et en plus, du coup, dans la, les chaises euh, étaient dans le lieu et il fallait qu'on paye pour les housses de chaises, voilà. Euh, donc moi, ça me gênait de payer pour quelque chose qui me plaisait pas. Simplement de devoir relouer des chaises, ça coûtait beaucoup plus cher.
0: Mmh. Elles sont comment les... les chaises sous les housses
1: elles sont affreuses <rire> mais c'est quoi c'est c'est des, euh, couleurs, ou des... oui 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 il y a du bleu ou du rouge en velours enfin c'est vraiment ça va pas du tout
0: ok là t'as tout c'est blanc voilà donc c'est vrai qu'on
1: voit les pieds oui euh, là parce que c'était là dans la photo c'est de jour on voyait un petit peu ouais, en transparence ça. de nuit ça, tu, tu vois pas euh, mm -hmm. la forme de la chaise en dessous mais euh, moi, je voulais vraiment faire cette dépense. Et, euh, et Xavier m'a convaincu que c'était inutile. Et finalement, il a eu raison parce que, en fait, le jour J, je m'en fichais complètement des chaises.
0: Bah, il faut que ce soit un minimum dans ton code couleur. C'est vrai que si tu avais mis des touches bleues ou des touches mmh, rouges. Non, tu vois, ça aurait pu aller. Euh, mais là, justement,
1: parle-nous de ton code couleur. Ah, le code couleur Oh là là c'était très compliqué de choisir j'ai un tout petit peu hésité à faire du terracotta parce que je trouve ça joli et finalement je trouvais que c'était un petit peu euh, automnal comme euh, comme coloris mmh. et puis je me perdais un peu sur Pinterest j'avais un nombre de photos de décorations euh, et de décorations de tables assez impressionnant et finalement ce que j'ai fait c'est que un jour je me suis dit bon faut que je me décide donc, j'ai fait un, un tableau Pinterest avec euh, mon best-of. Tout ce que je... Les photos vraiment que je préférais. Et là, du coup, j'ai pu dégager des couleurs euh, qui étaient donc une couleur un peu un peu pêche. Donc, euh, qui pour le coup, passait très bien pour un mariage d'été.
0: Euh, et puis... C'est pêche un peu soutenue quand même, ton, ton orangé.
1: Euh, alors, notre photographe, il a mis un filtre... Ouais. Mais euh, nos, nos serviettes de table, par exemple, c'était vraiment euh, c'était vraiment pêche. Là sur la photo, ça ressort un petit peu différemment. Ouais. Mais euh, voilà, donc il y avait cette couleur là, et puis il y avait des pampas partout, donc on était sur du sur du beige, mm -hmm. euh, un petit peu de verdure aussi dans les bouquets de fleurs, et puis des petites touches de doré par ci par là. Voilà. Très bien. Et, euh, et du bois, beaucoup de bois. J'ai fait des panneaux à la silhouette euh, à n'en plus finir.
0: <rire> Tout ça, c'est toi, ouais, en sur Oui, oui, oui,
1: exactement. <rire> Donc là les photos qu'on
0: voit, c'était le moment de l'installation, on était quel jour, il était quelle heure
1: Alors, on était le samedi matin. On mmh. est on a fait le mariage civil le vendredi après-midi. Ensuite, on a fait la route et en fait, on était déjà sur notre lieu le vendredi soir, mais on est arrivé euh... on est arrivé sur le lieu vers euh, 20h 20h30. Donc on Donc Vous avez déjà fait un premier dîner le vendredi là-bas Exactement, très très simple, on a commandé des pizzas, on était euh... 20 ou 30 personnes. Et puis, euh, du coup, avec ces personnes-là, le samedi matin, on a tout installé. Les tables euh, et les couverts, etc., avaient été installés euh, par la partie traiteur. Donc nous, on n'avait vraiment que de la décoration à faire. Mais c'est un, un lieu qui est déjà assez décoré, euh, en tout cas, l'extérieur. C'est déjà assez décoré en soi, c'est très fleuri. Donc finalement, il n'y avait pas tant de choses que ça à faire. Voilà. Et puis quand même, par contre... Euh, les chaises qu'on avait dû installer par contre pour la, la cérémonie. Ça, c'était pas eux, c'était moi. Voilà. Ok, on va y revenir sur ça. Mm -hmm. Parfait. Euh, déco
0: de table, toujours, parce que je crois que tu avais pris vraiment le temps d'imaginer chaque détail. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux nous refaire un mot sur euh, déjà la disposition des tables Donc, tu as choisi une table ronde. Oui. On est à quoi 8, 10 personnes autour
1: Oui, oui. C'était variable mm -hmm. selon, euh, on va dire, selon mm -hmm. les groupes
0: table d'honneur, donc c'est
1: celle qui est en dessous de la grosse compo florie. Exactement, c'était okay. une table d'honneur de 14 personnes, vu qu'on avait cette énorme suspension au-dessus, on avait juste un petit chemin de table sur notre table, euh, on avait des bougies un petit peu partout, des, euh, des bougies hautes, et puis des petits, des petits photophores, euh, j'en avais loué, en fait, qui avait un petit, euh, qui était transparente avec un petit liseré doré, et vu que je trouvais ça assez joli, j'en ai racheté des toutes simples. Je crois que ça coûte 30 centimes chez Ikea. Et j'ai, euh, j'ai fait de la peinture dorée, du coup, pour, euh, pour en rajouter. Voilà. T'as fait au pinceau
0: ou t'as trempé juste le verre, bim dans de la peinture euh, sur une assiette?
1: Et j'ai fait ça. J'ai fait cette
0: technique-là. Euh, c'était euh, très pratique. Très bien, <rire> parfait. Et je veux bien que tu nous
1: parles des petits pompons que t'as mis avec les marques places. Oui, très mignon. Ça. Alors ça c'est une petite dédicace à la Bretagne parce que c'est en gros ça s'appelle officiellement des lagurus je crois, mais on appelle ça des queues de lapin. Et en gros c'était aussi pour faire un petit rappel des pampas parce que euh, j'adore les pampas. Je suis un peu victime de la mode hein, parce que je crois que tout le monde adore ça et qu'il y en a sur trois mariages sur quatre au moins. Mais je trouvais ça euh, super sympa et du coup, je, je, voilà, ça faisait un petit rappel euh, de Pampa miniature. Donc, euh, donc c'est aussi une idée que j'avais prise sur Pinterest. Donc, j'avais fait des petits marque places avec un petit, euh, un petit trou dans lequel j'avais fait passer donc deux queues de lapin et un petit ruban. Et le petit ruban, il est un peu bleu gris. Oui, exactement. Ça, c'était, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, avec euh, Xavier, on est rarement d'accord et on n'a pas du tout les mêmes goûts en termes de couleurs. Donc, euh, en gros, il m'a laissé quand même euh, carte blanche euh, pas mal sur euh, la déco parce qu'il sentait que c'était plus important pour moi que pour lui. Mais euh, on est très cliché. Moi, j'adore euh, le rose, le terracotta, etc. Et lui, il adore le bleu. Donc, je lui ai promis que j'allais intégrer du bleu par petites touches dans notre déco. Donc euh... les deux vont très bien ensemble. Et en fait, voilà, ouais. ça c'est très bien marié ensemble et même notre fleuriste euh, quand je lui avais parlé de ça, elle m'avait dit mais non, des petites touches de bleu dans les fleurs, ça sera ça peut être super joli. Je voulais pas que euh, quand les... les invités en fait en voyant la déco se disent ah, c'est la mariée qui a tout fait. Je voulais que ça nous ressemble à tous les deux. Ça, ça me semblait important aussi. Au-delà du fait de le satisfaire lui, je voulais que euh, voilà, que ce, ça que ce soit notre personnalité à tous les deux dans la déco. Et donc il y a les étiquettes aussi
0: sur les bouteilles et je vois des petits cadeaux d'invités
1: là. Oui, alors euh, les bouteilles sont des cadeaux d'invités puisque euh, du coup ma belle famille euh, fait du vin d'Alsace. Les invités sont repartis avec une petite bouteille de pinot gris. Euh, on en a mis une par couple et pour les invités, on, quand on savait qu'ils ne buvaient pas d'alcool, on a fait des petites euh, confitures maison.
0: Donc ça c'était des cadeaux et il n'y en a
1: pas qui ont oublié leurs bouteilles euh, sur table euh, non, alors, il <rire> y en a un qui l'a oublié dans sa voiture, et vu qu'il faisait au moins 30 degrés, euh, la bouteille n'a pas survécu. <rire> ah zut <jute. rire> Voilà, non mais on en avait prévu un petit peu plus aussi, parce qu'on en a offert une à chaque prestataire. Ça nous faisait plaisir, et en même temps, ça fait un petit peu de, de pub pour euh, l'entreprise familiale.
0: C'est un, ouais, un petit vigneron super.
1: indépendant, donc voilà.
0: Très bien, et un menu par euh, table pour éviter aussi d'en avoir trop.
1: Oui, 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 sur Pinterest, on voit souvent euh, un menu sur chaque assiette, et c'est très très joli. Euh, je trouve que c'est assez inutile, ça fait un petit peu trop de déchets papier après, je trouve. Je préférais euh, faire un joli menu euh, sur chaque ouais. table. Voilà.
0: Très bien. Ensuite, on a des photos un petit peu de l'ambiance, euh, justement, en détente. Euh, et après, on passe du coup à la cérémonie,
1: l'installation.
0: Mmh. Donc là, c'est des chaises aussi que vous avez louées en dehors ou c'était dans le lieu
1: Pareil, elles faisaient partie du lieu et c'est pareil. Euh, elles me plaisaient pas particulièrement. Euh, au moment de choisir les lieux, je me souviens que j'en avais, avais présélectionné et puis à chaque fois, je mettais euh, point positif, point négatif. Et je me souviens que pour ce lieu-là, il y avait un seul point négatif, c'était les chaises à la fois pour l'intérieur et à la fois pour l'extérieur puisque euh, faire un truc joli avec des chaises en plastique de jardin, euh, c'était un peu un challenge mais elles sont blanches au moins et elles sont toutes pareilles exactement, même si le côté dépareillé ça peut être sympa Mais euh... donc on a eu euh, des super copains qui ont tout installé pour nous mais je leur avais fait un plan euh... j'étais un peu en mode organisation militaire, hein. j'avais fait un... un document imprimé avec des schémas, j'avais dit euh, je veux tant de chaises par rang sur tant de rangs avec tant d'espace pour l'allée centrale Enfin, ils ont très très bien installé ça et pendant ce temps-là, toi, tu faisais quoi <rire> Je vois euh... les photos d'après, c'est pour ça. <rire> euh, pendant ce temps, je supervisais un petit peu tout. Parce que euh, même donc si j'avais tout mis par écrit, il y avait quand même toujours le côté euh, « Mais Camille, ça, tu le veux comment ?» euh, euh, J'ai dû aider à faire euh, deux, trois petites choses. Et... Euh... Oui, un peu tout le monde qui me parlait. Euh, je me souviens qu'en même temps, il y avait le prestataire du photobooth qui était arrivé et qui voulait me montrer à moi et seulement à moi comment est-ce que ça marchait. Parce que c'est moi qui, okay. ai, qui avait payé et donné un chèque de caution. Donc mmh. euh... T'as pris quoi comme photobooth Alors, j'ai pris une entreprise lyonnaise euh, qui s'appelle euh, Mon Joli Selfie. C'était bien, tu recommandes euh, Oui, c'était très très bien. Sur, par exemple, le format polaroid. Le, le euh, on pouvait mettre, euh, du coup, sur la partie euh, blanche, là où il n'y a pas la photo. On avait pu mettre si on avait un logo ou quoi. On pouvait mettre euh, ce mmh, qu'on voulait. Okay. On pouvait choisir les formats. Ça, c'était sympa. Donc, soit un format photo unique euh, type Polaroid, soit en format bande avec euh, trois photos différentes. Et puis, on pouvait l'imprimer en deux exemplaires. Donc, j'avais fait un petit panneau euh, à côté du photobooth en disant... Euh, imprimer deux fois, euh, une version pour vous et une version à coller dans le livre d'or. J'avais un petit peu comparé les, les prix par rapport au nombre de tirages. Moi, je voulais qu'on euh, se sente libre de faire euh, autant de photos qu'on voulait. Je pense, du coup, qu'on n'a même pas tout utilisé. Euh, je crois que selon les formats, en moyenne, on pouvait faire en, au moins 500 photos, voire 600. Enfin, c est, c est... Mmh, super. Euh,
0: ensuite on passe au préparatif, Là, on te voit, t'étais dans une salle de bain, c'était quoi ta suite
1: euh... Oui on avait une chambre, alors ça c'était un point important dans notre choix de lieu vu qu on se mariait loin de chez nous et que toutes nos familles et nos amis aussi venaient loin, on s'est mariés en, en terrain neutre, euh, c'était vraiment proche de chez absolument personne donc c'était important de qu'on puisse nous déjà loger sur place et qu'il euh, y ait le plus d'hébergement possible et on a pu loger une, il me semble une cinquantaine de personnes Ok, bien. Voilà.
0: C'est euh, un point important, ça,
1: aussi, sur les lieux. Oui, c'est un point très, très important. On avait, on avait du coup, des chambres euh, qui étaient souvent des chambres de 6 personnes. Donc, euh, c'était peut-être okay. pas forcément le top confort. En même temps, on sait qu'on ne vient pas à un mariage pour se reposer. Mais, non, euh, mais pour 50 personnes, c'est compliqué de trouver, je pense. Hein. Donc, oui, euh, oui. Là, au moins, tu, oui, tu oui. donnes une option à tous ceux qui veulent. Voilà. Qu on avait une chambre pour nous. Euh, nos parents respectifs, on les a logés dans des chambres à deux, et puis sinon, pour la plupart des invités, c'était des chambres de six, il y avait un dortoir, et il y avait même une option de camping aussi sur place.
0: Nickel. Donc ça, c'est une bonne adresse pour ceux qui ont des gros mariages avec besoin de loger tout le monde sur place, mm -hmm. c'est top. Euh, donc on passe à tes préparatifs. Est-ce que là, tu as des choses à nous partager sur coiffeuse maquilleuse et comment tu t'es sentie à ce moment-là
1: euh, Alors, euh, ma coiffeuse maquilleuse, c'est quelqu'un de très très doux, du coup... Euh... C'est une même personne oui, qui a fait les deux Oui, oui, oui. Moi, je, je sais pas. Je trouvais... Alors, forcément, potentiellement, euh, la personne est plus qualifiée dans un domaine que dans l'autre. Mais je trouvais ça beaucoup plus simple euh, de faire venir une seule personne. Surtout que, du coup, euh, vraiment très, très proche de notre lieu de mariage, il y avait à peu près personne. Donc, j'ai payé des frais de déplacement. Donc, en plus, c'était plus logique de faire venir une seule personne plutôt que plutôt que deux. Voilà. super, son nom on
0: veut bien du coup si tu la recommandes oui je la
1: recommande totalement c'est Marion à la mercerie elle est basée à Lyon voilà. pour les inspirations, les essais, tout ça c'était facile de te projeter, de savoir ce que tu voulais c'était dur euh, parce que au quotidien j'ai toujours les cheveux détachés et euh, j'avais peur d'avoir chaud en fait avec mes cheveux donc euh, qu'en plus j'avais laissé un petit peu pousser pour le mariage donc euh, du coup euh, j'ai fini par opter pour un chignon bas euh, un petit peu flou avec des petites mèches qui retombaient et en fait vu que ma robe était un petit peu donue, finalement ça allait très très bien comme ça et les accessoires cheveux alors ça par contre c'était très facile de choisir, j'ai une grosse passion pour les fleurs séchées donc c'était peigne en fleurs séchées obligatoire Voilà. que t'as trouvé où euh, j'ai acheté ça euh, chez les fleurs du pont euh, c'était exactement dans les couleurs, il y avait du rose, du pêche et du blanc donc c vraiment c'était parfait et euh, le peigne vraiment euh, magnifique. Très très fragile par contre, mais vraiment super beau. Comment tu t'es sentie pendant ce maquillage, coiffure euh, Alors, très honnêtement, je me souviens qu'à certains moments de ce samedi matin, j'étais un peu stressée. Euh, je recevais des messages aussi. Euh, bah, par exemple, d'une de mes témoins qui me disait... Euh, qui me posait des questions sur où est-ce qu'on installe telle chose, telle chose. Euh, tout était presque fini à ce moment-là, mais... Euh, voilà, j'étais quand même un petit peu stressée et puis surtout je m'étais rendu compte, ça c'était le seul petit raté de la journée, c'est qu'on avait, pour notre cérémonie laïque, on avait prévu de faire le rituel des cocktails et euh, le jeudi, donc deux jours avant, avec Xavier, on avait passé un certain temps à préparer nos ingrédients et notamment euh, dans notre cocktail, on avait du jus de fruits de la passion, donc on avait acheté des fruits de la passion, on les avait on avait extrait le jus, ce qui est pas très facile. Hein, C'est pas aussi facile ah, qu'avec une orange.
0: Du vrai nom,
1: fruit de la passion. En fait. de la passion. Oh, okay. Non, non, on avait fait ça bien et euh, on l'a oublié dans la porte de notre frigo.
0: <rire> Chez vous.
1: Chez euh... nous en Suisse. En Suisse. Voilà. Aye, aye. Et donc euh, du coup, euh, je me souviens qu'à un moment, euh, je me suis rendu compte de ça euh, et euh, donc du coup, j'ai euh, en catastrophe appelé une copine qui est allée euh, faire des courses. Au, vraiment au dernier, dernier moment, pour nous sauver ça, et on avait aussi fait du jus de gingembre, qu'on n'avait pas non plus, parce que c'était aussi dans la porte du frigo.
0: Donc... Euh, enfin, du gingembre, non, ça c'est un autre, un autre
1: concept. <rire>
0: on avait une symbolique derrière. <rire> ok, très bien, j'imagine. <rire> une symbolique
1: tout publique. <rire> mais euh, donc ça aussi on l'avait oublié donc euh, donc on a missionné euh, voilà deux amis pour aller nous acheter du jus de fruit de la passion et du gingembre et ils nous ont refait du jus de gingembre euh, je pense une heure avant la cérémonie voilà il y a une photo d'eux euh, on les voit euh, euh, avec du gingembre dans les mains justement ça a l'air ultra
0: filandreux comment tu fais du jus
1: avec du gingembre euh, je pense qu'en vrai on l'a laissé euh, mariner un petit peu euh... Dans de l'eau, je sais plus. Nous, ah, on avait un. C'est ça, c'est une eau infusée. Là, oui, je pense de... que c'est ce qu'ils qu ont fait eux. Ouais. Nous, on a un extracteur de jus, donc on avait, on avait fait ça tellement bien. Très... Ça va être super intense. Hein. Euh, on avait une recette. On avait fait un bon okay. cocktail, franchement.
0: Très bien. <rire> Ensuite, on a les préparatifs de Monsieur. Est-ce que vous avez un peu parlé de ça ah, Je crois
1: qu'il a passé un très très bon moment. Euh, je sais que euh, bah, le photographe, il, il était vraiment là pour nous mettre à l'aise. Je sais que ils ont, euh, euh, c'était surtout des photos prises sur le vif et qu'ensuite, euh, ils ont euh, un peu plus tapé la pose tous les trois, euh, lui et ses témoins. Ils étaient dans une
0: belle pièce aussi. Hein. Je trouve que c'est très masculin comme décor. Euh... Oui,
1: ça fait un peu, un peu, un peu boudoir, je trouve. Exactement, boudoir masculin. Hmm. Oui, tout à fait. Ça, c'était du coup la chambre de ses parents, je crois. Et son costume, tout ça, est-ce que vous avez choisi ensemble Est-ce qu'il s'en est occupé tout Alors... seul euh, Comment c'était Alors, j'avais... donc, Je pense qu'il avait, euh... avait envie que ça me plaise. Et euh, je, je lui avais un tout petit peu mis la pression gentiment pour lui dire, euh, moi j'ai une très 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 belle robe de créateur, euh, tu peux pas te ramener avec un costard euh, un peu bof, ça n'ira pas. <rire> Et lui, sur le moment, voyait pas trop l'intérêt d'un costume sur mesure. Euh, il a une taille assez standard, euh, il est grand, il est mince, euh, en gros tout lui va. Et euh, du coup, il me disait « Mais pourquoi payer plus cher pour un costume sur mesure Je vois pas trop. » Et en fait, surtout, il avait quand même été aller voir dans quelques boutiques. Il avait beaucoup de mal à se projeter sur euh, le côté petit carré de tissu et, pour ensuite imaginer tout un costume. Ça, ça lui parlait pas trop, en fait. Euh, ce que je comprenais totalement. Et donc, finalement, le coup de chance, c'était qu'il est parti sans moi un week-end à Paris pour voir des amis. Et euh, il a vu, il est allé dans une boutique euh, qui faisait des costumes sur mesure, mais en vitrine, il y avait un costume tout fait qui était exactement euh, d'une couleur euh, que je lui avais montré en photo en lui disant regarde ça j'aime bien. Et en fait, il arrive. C'est quoi comme couleur, dis-nous, parce que c'est un peu. C'est du vert un petit peu grisé, un peu vert d'eau, un peu un peu grisé. C'est assez <rire> difficile à définir comme couleur. Je sais pas si je suis très claire.
0: Moi, je le vois vert vert parce que la retouche photo sûrement.
1: Oui, alors c'est du vert, très clairement, mais un petit peu grisé. Voilà, un tout petit peu turquoise, un tout petit peu grisé. Ah, sur les grosses photos
0: zoom, on voit un peu mieux. Mm -hmm. Dans le tissage du tissu, je pense que c'est ça. C'est ce qui donne un peu le reflet aussi euh, du vert à la lumière. Oui, je pense. Oui, oui. Il y a des nuances, quoi. Ça,
1: voilà, tu... il y a des nuances. C'est une couleur assez particulière. Et en fait, euh, j'étais vraiment... Euh, J'avais euh, un petit tableau Pinterest, toujours avec euh, des costumes de mariés et euh, j'avais vraiment vu exactement celui-là et par hasard lui qui avait du mal à se projeter sur un costume euh, sur mesure juste sur le choix du tissu euh, a vu le costume en entier par hasard dans la, la vitrine de la boutique donc nickel et donc du coup il a pu l'essayer directement et ensuite quand même ça a été fait à ses mesures donc c'était vraiment un costume sur mesure mais il avait eu la chance de pouvoir l'essayer d'abord.
0: Et la boutonnière de monsieur, alors c'est toujours la même créatrice qui a fait ton peigne ou c'est autre chose
1: euh, Non, le, le, la
0: boutonnière, c'était la fleuriste. Oui. Est-ce que tu veux nous faire un mot sur la fleuriste Tu m'as dit que tu
1: avais des bons plans en fleurs. Oui, j'ai un bon plan fleurs. Euh, alors, les fleurs, pour moi, c'était quelque chose de très important. Euh, j'avais envie qu'il y en ait vraiment partout. J'avais envie qu'il y en ait dans la cérémonie, j'avais envie qu'il y ait une arche, ça c'était... Absolument, euh, mon désir numéro un, c'était une arche pour la cérémonie laïque. Je trouve que c'est super beau, ça rend super bien en photo. J'avais envie qu'il y ait euh, des petits détails de fleurs qui en aient sur le gâteau. J'avais envie qu'il y ait des boutonnières pour tous les garçons. Euh, bref, de la fleur, de la fleur, de la fleur. Le problème, c'est quand j'ai commencé à demander des devis aux fleuristes. Là, ça fait mal. Voilà, Donc, Je me suis retrouvée avec des devis à euh, 4000 euros de fleurs. Donc chacun son budget, mais par rapport à notre budget à nous, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc une, voilà, donc une fleuriste commence à me dire euh, budget à peu près 4000. Euh, une autre me dit euh, plus ou moins la même chose. Une troisième m'a dit que c'était impasse. Elle m'a juste dit, euh, en fait, je peux pas vous faire de devis parce que votre budget par rapport à vos attentes, ça ne correspond absolument pas. Bon, et finalement, euh, j'étais un peu en désespoir de fleuriste et euh, la personne auprès de qui j'ai loué euh, des éléments de décoration, je lui ai demandé, parce qu'on avait un très très bon feeling, elle et moi, je lui ai demandé si par hasard elle avait des contacts de fleuriste à me proposer. Elle m'en a proposé et euh, elle me parle d'une en me disant je pense que ce sera pas vos, votre style, mais elle est super sympa. Effectivement, je regarde ses photos, c'est très... Euh, très 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 coloré, donc pas forcément ce que je veux, mais je me dis quand même ces bouquets, ils sont jolis, elle a vraiment, je trouve, une manière d'arranger les fleurs qui est vraiment jolie, donc je vais lui écrire. Et là, en fait, euh, elle m'a fait une proposition, euh, elle me dit, vu que vous aimez les pampas, les fleurs séchées, etc., vu que c'est quelque chose qui se garde, ce que je vous propose, c'est que, en fait, euh, tout ce qui va être séché, ce soit de la location, je les récupère après, du coup ça va énormément faire baisser le coût donc mmh. on peut faire tout ce que vous voulez pour euh, 1500 voilà donc j'ai eu en fait 1500 euros de budget de fleurs pour en fait ma... vu que j'avais eu d'autres devis pour en fait ce qui équivaudrait à plutôt 4000 Voilà. parce que rien qu'une suspension l'énorme la... suspension qu'on a eu au dessus de notre table d'honneur ouais. dans certains devis c'était déjà 1000 euros <rire> Ouais, donc euh, donc voilà donc on pourrait croire que du coup euh, nos fleurs en regardant les photos que nos fleurs nous ont coûté euh, une fortune et en fait alors c'est un certain coût quand même mais euh, finalement c'était le méga bon plan et c'était la seule à m'avoir proposé ça. donc je ne sais pas si c'est euh, un élan de générosité de sa part ou juste si d'autres fleuristes n'y ont jamais pensé et, euh, mais simplement pour elle euh, c'était aussi un très gros travail euh, le dimanche. De... au-delà de, du démontage, euh, notamment de la suspension, c'est de
0: retrier et de récupérer les, les pièces qu'elle peut réutiliser. Quoi.
1: Exactement, exactement. Elle nous a refait des petits bouquets euh, avec euh, tout ce qui était fleurs fraîches et elle est venue récupérer du coup aussi ses, ses fleurs séchées. Donc tu donné quand même un code couleur Oui, j'avais envoyé, j'avais fait, alors ça, les fleuristes m'ont remercié euh, de ce travail. J'avais fait un énorme fichier euh, en disant endroit par endroit, qu'est-ce que je voulais en extérieur, euh, par exemple, qu'est-ce que je voulais pour la cérémonie, qu'est-ce que je voulais en intérieur, etc., qu'est-ce que j'aimais comme style de bouquet de mariée. J'avais mis des photos, plusieurs photos à chaque fois, pour euh, les aider à faire les devis.
0: Et ensuite, Max de Pampa pour donner du relief, du volume, voilà et tes touches de couleur dans les fleurs fraîches, que ça, du coup, tu as gardé, récupéré. Exactement. Ton bouquet, tu l'as quand même gardé ou ça aussi, elle l'a démonté pour euh, non. en faire un autre <rire> mon bouquet, je l'ai gardé. Ok, bah alors c'était la petite parenthèse fleuriste pendant qu'on parlait de la boutonnière. Euh, mais alors maintenant que le marié est habillé, je veux bien que tu nous parles de ta tenue.
1: Alors, ma tenue, est-ce que je raconte comment est-ce que je l'ai choisie Oui, je veux tout savoir sur la robe. <rire> alors, je, je rêvais vraiment de ce moment, le... le... Aller dans une boutique de robe de mariée, j'étais vraiment depuis toute petite, je, je me dévisse le cou euh, dès que je passe devant une vitrine de robe de mariée, vraiment je ah, trouve ouais. ça magnifique, j'adore, c'est vraiment le plus beau vêtement du monde. Donc, Donc tu
0: t'es fait plaisir, t'en as fait plein
1: d'essayages euh, J'en ai fait, j'ai fait que trois boutiques, okay. voilà, et la première ça a été la catastrophe, vraiment euh, une boutique que du coup je ne recommanderais pas du tout où en fait mmh. je ne pouvais pas euh, regarder les robes. Les robes étaient toutes euh, dans des housses et euh, je n'ai pas pu en fait vraiment choisir les robes que j'essayais. J'avais dû expliquer à la vendeuse euh, les styles de robes que j'aimais bien. Elle m'avait demandé une ou deux photos et en fait c'est elle qui connaissait ce qu'il y avait dans sa boutique et donc c'était elle qui me proposait des robes. Mmh. Je ne sais pas si c'est quelque chose de courant ou pas j'ai déjà entendu
0: ça, une mariée, on lui a dit presque pas touche. Mais c'était. Les doigts sales, euh, voilà. Ah, mais là, c'était exactement ça. Il y a une façon de dire les choses, je pense. Je comprends que, euh, parfois, quand c'est peut-être sans rendez-vous ou autre, tu peux avoir des clientes qui rentrent, mmh. elles font un peu du lèche-vitrine, vite fait, mais elles sont pas vraiment dans... là pour essayer, tu vois, juste de passage, et puis elles repartent, etc. Si t'en as beaucoup, ça peut peut-être abîmer tes tenues, et t'as pas forcément envie que tout le monde y touche. Mais logiquement, t'as quand même besoin, toi, en tant que mariée, de te projeter. Et le fait de regarder par toi-même, c'est quand même un autre toucher, une autre façon de, je sais pas, ah bah. juste de se projeter, quoi. T'as, t'as besoin de ça. Ben oui. Alors euh... que si tout est sous que déjà tu vois rien, c'est pas accueillant. Non. Et le côté de pas touche, vous savez pas ce que vous regardez, vous savez pas quoi faire. Euh... Laissez-moi décider pour vous,
1: ça, personne n'aime ça. Hein. Ah bah non, non, non. Et puis euh, c'était vraiment le du coup que je puisse pas choisir par moi-même. Je me suis retrouvée, malgré moi, du coup, à essayer des robes qui ne me plaisaient pas. Et euh, on était vaguement dans le style que je voulais, mais vraiment vaguement. Et en plus, euh, je trouvais que la qualité n'était pas incroyable. Bon, bah alors pas euh, les, ti les tissus ne me plaisaient pas, enfin voilà. Et donc, du coup, j'ai eu une première expérience où je me suis vue pour la première fois de ma vie dans une robe de mariée. Et aucune émotion vraiment rien du tout.
0: Plutôt genre déguisement quoi, euh... qu'est-ce que je fais là-dedans et
1: Même pas, C'était pour moi c'était aussi émotionnel qu'un shopping chez H&M, euh... ah est-ce que okay. ce t-shirt me va bien euh... Du coup j'étais avec une copine et puis on avait vraiment des commentaires très très froids, elle me disait ah oui cette forme de décolleté là ça te va plutôt bien, mais il y avait vraiment rien de magique du tout du tout du tout. Bon. Bref, donc ça, c'était ma première expérience. Next, Next. Mm. Deux mois plus tard, euh, je vais dans une boutique et là, c'est complètement l'inverse. C'est le paradis. La boutique est magnifique, super bien décorée. C'est lumineux. Les personnes sont super accueillantes. J'ai pu venir avec toutes mes copines et les vendeuses directes nous disent « Touchez aux robes, regardez et on fait une sélection ensemble. Merci, mm. c'est tellement mieux. » Et euh... Ça, c'était quoi comme boutique, le nom, on veut bien alors, le nom, c'était euh, With Love Boutique qui se situe dans un petit village euh, pas très loin de Lausanne qui est à Bramblant, ça s'appelle. Ok. Voilà.
0: Mais qui fait plein de marques euh, différentes, plein de créateurs différents. Oui.
1: Donc, euh, en fait, il euh, y a l'ambert création d'une part qui est une marque mm -hmm. française et d'autre part, euh, plutôt ce que moi j'appelle des robes Instagram. C'est-à-dire souvent le style de robe, c'est des marques souvent australiennes et c'est le, euh, le genre de robe qui est euh, brodée du haut jusqu'en bas, okay. euh, que j'aimais bien, mais j'avais... Donc, j'aimais bien ce style. J'étais surtout euh, très intéressée par l'ambert création. Mmh. Et euh, là, vraiment, euh, la révélation, l'ambert création, leurs robes sont magnifiques. Les tissus de... J'en ai essayé plein de cette marque. Les tissus sont incroyables. Et toutes les robes... En fait, je me suis sentie belle dans toutes les robes. Mmh. Et euh, la toute première que j'ai essayée, euh, c'était une que j'avais repérée déjà dans leur... Euh... Dans le catalogue de la collection, je la trouvais sublime. C'est la première que j'ai essayée dans cette boutique. Et pour moi, finalement, c'est vraiment la première robe de mariée que j'ai essayée parce que hum, la boutique d'avant, ouais. <rire> ça ne compte pas. Voilà. Donc vraiment, j'essaye cette robe et là, je me dis, waouh, elle est parfaite. L'essayage voilà. continue et par hasard, euh, j'ai un, un coup d'émotion sur une robe, euh, du coup, de cette marque Madi Madeline, une marque australienne. Et toutes mes copines... Enfin, en gros, on pleure toutes. Voilà. <rire> Sur cette robe-là. Et bizarrement, euh... je, après coup, je suis un peu perdue. J'arrive pas trop à me décider entre cette robe que j'ai essayée en tout premier euh, de chez Lambert Création et cette robe euh, coup de cœur euh, qui a fait le waouh, qui avait une traîne de 3 mètres. Ce qui est beaucoup trop étant donné que je fais même pas 1,60 m. Mais ça, on m'avait dit qu'on <rire> pourrait adapter. Euh... Du coup, à ce stade-là, j'ai n'ai pas vraiment fait mon choix. Et puis, j'attends trois semaines pour enfin faire un essayage avec ma mère. Voilà, ma maman qui, quand même, je lui avais dit, « Maman, c'est le mariage de ta fille. Est-ce que tu voudrais bien venir jusqu'en Suisse pour faire des essayages, pour venir avec moi pour faire des essayages de robe de mariée ?» Elle m'a dit, « Bien sûr, elle était trop contente. » Et donc, on va faire une troisième boutique qui s'appelle l'Atelier Mariage qui est à Fribourg. Mmh. Et euh, je dans cette boutique, il y avait de nouveau l'ambert création. Je m'étais dit, bah c'est l'occasion d'essayer d'autres modèles. J'avais surtout repéré une autre marque française qui est Elodie Michaud. J'étais ultra fan de cette créatrice. De base, je m'étais dit depuis toujours, ma robe sera une Elodie Michaud. C'est très euh, romantique, avec toujours des dos nus, euh, un petit peu bohème. Enfin vraiment, euh, c'était tout ce que j'aimais. Et j'en ai essayé des Lodi Michaud. Euh, elles étaient super, elles étaient très belles, mais je sais pas. Et par hasard, il y avait la robe, la première que j'avais essayée, dans la boutique d'avant de chez Lambert Création. Cette robe était là. Euh, elle m'était restée en tête, vraiment. Et la vendeuse me dit « Ah bah, ça tombe bien, euh, par hasard, je l'ai reçue ce matin. » Ah Donc, du coup, je la réessaye, donc pour, en fait, la deuxième fois. Et là, c'est bon. Je pleure. Et je me dis « Mais en fait, c'est celle-là. » C'était celle-là depuis le début. Maman valide. Voilà. Et en fait, je pense que j'avais besoin, euh, juste c'est très bête, hein, mais j'avais besoin que ma maman soit là pour valider ce choix. Finalement, euh, je pense que à la boutique d'avant, j'étais ressortie avec des incertitudes parce que euh, j'avais juste envie de vivre ça avec elle, en fait. Donc, euh, du coup, c'est une robe que j'ai choisie sans d'abord l'avoir choisie. Ça, ça a été seulement au deuxième essayage. Mmh. Voilà. Et vraiment, quand je l'ai remise, euh, c'était euh, sûr. Vraiment c'était euh, vraiment la plus belle celle qui m'allait le mieux euh, voilà et euh, donc ce qui est super c'est que j'ai pu complètement euh, avoir la robe euh, exactement à mon image il y avait de base sur le modèle qui s'appelle Phoenix qui est dans la collection 2022 de Lambert création okay. c'est une robe qui a beaucoup été choisie hein, sur le l'Instagram de Lambert création je l'ai vu je l'ai vu et revue cette robe elle a eu beaucoup de succès parce qu'elle est vraiment très très jolie il y a de la dentelle en haut un décolleté ouais. V des petits boutons dans le dos les petits boutons dans le dos on adore.
0: On a l'impression que c'est top et oui. euh, une jupe. Oui, en fait non, c'est il y a du tissu entre mais ça donne euh, ça donne cette impression un que c'est tout utiliserait au niveau de la taille, voilà. c'est très joli. Oui,
1: ça du coup ça donne aussi un peu de modernité, je trouve. C'est voilà. moderne et
0: ça fait la taille euh, haute. Oui. Je pense que pareil pour euh, les femmes qui sont plutôt petites. Mm -hmm. Ça
1: doit élancer euh, aussi la silhouette. Absolument. C'est complètement euh, complètement ce qui s'est passé. Oui, oui. Et puis en plus, elle, euh, je trouvais que c'était une robe qui amincissait un petit peu. Parce que justement, un petit peu structurée au niveau du haut. Mmh. Donc euh, vraiment parfaite. Donc ça met
0: l'accent ouais, sur la partie la plus fine de la taille. Exact. Et les petites manches, là, j'adore. C'est super délicat. C'est
1: romantique. Oui. Exactement. Normalement, elle a des manches trois quarts. Et euh, donc moi j'ai demandé à... Des manches trois quarts, donc vraiment euh, longues Oui, oui, ok. Ce qui était, du coup ça mettait vraiment la dentelle en valeur, simplement moi j'avais peur d'avoir trop chaud fin juillet. Et euh, depuis toujours, euh, je trouve que les petites manches en dentelle, euh, c'est super joli.
0: Donc j'ai demandé, ouais, si... c'est marrant, mais alors maintenant que je vois les photos, je l'imagine même pas en trois quarts, j'irai voir. Parce que ah, à va... voir, ouais. Je ouais. l'imagine tellement là comme je la vois euh, courte, enfin juste euh, uh -huh. hauteur de
1: épaule. Mm. Ben, Donc, ouais. c'est toi qui as demandé à raccourcir. C'est moi qui ai demandé. Et l'autre euh, grosse modification que j'ai faite aussi, c'est que le tissu en bas, il y a une, euh, pas comment dire, une première couche de tissu et par-dessus, en transparence, il y avait du tulle. Euh, et en fait, sur un, un autre modèle euh, de la même marque, j'avais essayé une robe où le bas de la robe était en mousseline de soie.
0: Oh, et c'était
1: tellement beau. Déjà, c'était doux, c'était super fluide, oui, vaporeux, enfin, magnifique. Puis vraiment, une, encore une fois, une qualité incroyable. Et, euh, donc j'ai demandé si c'était possible de mettre à la place du tulle de la mousseline de soie. Et, euh, donc ensuite, la robe a été faite euh, à mes mesures. Et quand la vendeuse m'a appelée pour me dire que j'avais, euh, que la robe était arrivée, elle m'a dit vous avez eu une idée de génie, la mousseline de soie sur le bas de la robe, c'est magnifique. Donc, ouais. trop contente. Voilà. Donc ça euh... contraste
0: encore un peu plus, je pense, avec la partie dentelle du haut. Oui, c'est super délicat,
1: franchement. Ah non, mais j'aime beaucoup. Je, cette robe, franchement, s'il fallait tout refaire, euh, j'en prendrais pas une autre. Ça, c'est vraiment ouais. euh, magnifique. Niveau accessoire, alors, qu'est-ce
0: que tu avais choisi Je veux bien juste un petit point sur sous-vêtements quand même.
1: Alors, euh, en bas, c'était facile, il y avait rien besoin de particulier à, à mettre, parce que il y avait... Bah, vu, vu la fluidité du bas de la robe, il n'y avait pas vraiment d'enjeu sur ça. Mmh. Et puis, en haut, j'avais euh, des... des coques, juste que j'avais glissé dans la robe. Euh, C'est une très très bonne idée. Après, avec la transpiration... Ça avait tendance à glisser un petit peu, euh, donc euh, voilà. Mais vu.
0: C'était cousu dans la robe ou juste posé
1: euh, En fait, il y avait les deux, ils ont cousu des coques, et en plus, euh, j'avais rajouté un, un genre de soutien-gorge, donc juste euh, des, co des coques en silicone. Donc, ils s'attachent que sur la partie devant, t'as rien dans le dos J'ai rien dans le dos, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est se... collé Oui, ça se colle à la peau, mm. et avec la transpiration, ça colle moins bien. Mm -hmm.
0: Voilà. donc t'as dû les enlever à un moment donné par peur que ça glisse ou t'as quand même passé toute la
1: journée avec euh, non j'ai passé toute la journée avec parce qu'en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai perdu du poids euh, un petit peu trop tard dans le processus euh, des retouches de robe et clairement sans ça euh, la robe euh, baillait un petit ah, peu un trop peu, voilà. ouais. donc j'étais un peu obligée de <rire> rajouter du rembourrage donc, euh, Ils n'ont pas pu faire une retouche, là, dans les deux semaines avant. C'était trop compliqué. Il y avait, ouais. Le timing était un peu trop short. Donc, euh, okay. euh, voilà et les bijoux alors, dis-nous ce que tu avais choisi alors j'avais choisi des boucles d'oreilles j'ai eu beaucoup de mal à les choisir parce que je regardais des boucles d'oreilles en fleurs séchées, je trouvais ça super joli j'avais peur que ça fasse trop en fait avec le peigne donc finalement j'ai pris des boucles dorées avec une petite perle blanche d'une marque que je recommande à fond j'adore ce qu'ils font, ça s'appelle Tiroir de loup c'est une marque euh, belge, qui est toute 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 petite marque, euh, je pense assez confidentielle et euh, qui font des bijoux vraiment très jolis. Et j'avais un bracelet jonc doré aussi, euh, d'une marque beaucoup plus connue qui est Louilletu. Mmh. Je l'ai perdu, euh, je pense, euh, au milieu du cocktail, je l'ai jamais retrouvé. Donc, euh... <rire> c'était mon expérience avec les bracelets jonc, Si on a le poignet fin, je recommande pas particulièrement, du coup. Ils ne euh... se règlent pas, ils se resserrent si, pas. Absolument. Si, si, j'avais serré, mais malheureusement, euh, bah, dans le... L'euphorie du moment, euh, il m'a lâchée. Bon. Et c'est tout, je crois, au niveau des bijoux. Ok, voilà. les chaussures Les chaussures... Ah, les chaussures. Je rêvais de chaussures à paillettes. Euh, mais c'était très, très déconseillé avec euh, les robes fluides. Parce que les paillettes peuvent accrocher au tissu et le déchirer. Voilà. Mmh. Donc, euh... Donc j'ai gardé mes chaussures euh, à paillettes, que j'ai quand même achetées la veille pour mon mariage civil. Euh, puisque j'avais une robe courte. C'est l'avantage hein. de faire un mariage civil un jour et euh, mariage laïque le lendemain. C'est que, euh, bah, par exemple, tout à l'heure, je disais que j'avais hésité entre cheveux attachés ou détachés. bah Mes cheveux détachés, mariage civil. Chaussures à paillettes, mariage civil. Euh, et là, j'ai pris des chaussures d'une marque qui s'appelle Emma Go qui, je crois, fabriquent leurs chaussures en Espagne ou au Portugal. C'est quelque chose d'assez important pour moi. C'est euh, de faire des achats, euh, on va dire... Euh, un petit peu éthique ou au moins réfléchi Donc, euh, ma robe fabriquée en France et donc mes chaussures fabriquées en Europe. Euh... Ok. Le nom, c'est Emma, comme le
0: prénom Oui, Go. Emma Go. Go. Ok.
1: Voilà. Qui était... Euh, avec un petit peu de doré quand même. C'était... avait du rose et du doré. Donc, c'était fait pour moi.
0: <rire> euh, voilà. À l'aise T'étais bien Tu re...
1: J'étais moyen à l'aise parce que euh, je pense que c'est une marque où il faut vraiment avoir le pied très très fin. Ils font des très jolies chaussures, euh, mais il faut vraiment avoir le pied fin et malheureusement, les pieds, quand on a chaud, ils gonflent. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de chaussures euh, pour, euh, pour danser. J'avais des chaussures de danse et ça, c'est un truc que je recommande à fond, c'est les chaussures de danse. Le problème, c'est que souvent... C'est euh, des chaussures qu'on ne peut pas mettre en extérieur parce que ça la semelle est pas faite pour ça ou ça l'abîme. Donc euh, c'est des chaussures que j'ai gardées vraiment que pour euh, mettre sur le dance floor. Et ça par contre, c'est vraiment c'est des chaussons. Il y a 7 cm de talon, on les sent pas du tout, ça c'est vraiment super et j'en avais trouvé des argentées donc j'étais super contente. Te, voilà, j'ai une petite passion à chaussures dorées ou argentées ou à paillettes. Mm -hmm. <rire> donc euh, les chaussures de danse ça vraiment euh, super, très bien.
0: Donc ensuite, il va falloir sortir de la chambre un jour. <rire> Maquillée, coiffée, habillée et ici, c'est bon. quitte à découvert ton premier tout habillé J'ai vu qu'il y avait un petit first look... Euh... Un peu de patience, la suite de notre conversation arrive la semaine prochaine. D'ici là, je te donne rendez-vous sur Insta pour réagir à l'épisode et découvrir les photos du mariage de Camille et Xavier. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Passe une belle semaine et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences